0: Guten Abend, liebe Gemeinde, wie man so schön sagen könnte und auch alle Podcast-Hörer natürlich ganz herzlich willkommen. Ich möchte heute in der Predigt dann der Predigt vom letzten Sonntag anknüpfen und zwar habe ich da über einen Bibeltext aus Matthäus 28 gesprochen, in dem Jesus kurz vor seiner Auffahrt zu den Jüngern Folgendes gesagt hat. Ich werde nicht die ganze Predigt wiederholen, nur diesen anfänglichen Einstieg aufnehmen da. Und zwar sagt er zu ihnen, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Als Jesus hier nach seiner Auferstehung zu den Jüngern spricht, die doch kurz zuvor eben noch ängstlich sich zerstreut haben, die sich dann eingesperrt haben aus Angst, sagt er ihnen nicht einfach, was sie jetzt tun müssen. Jetzt seid nicht so ängstlich, geht und tut was. Ne? Überhaupt nicht, nee. Sondern er gibt ihnen zuerst Perspektive. Dieses Darum, über das ich gesprochen habe letzte Woche. Hey, Thomas, es ist vollbracht. Ich habe den Sieg über Tod und Sünde geholt. Die entscheidende Schlacht ist geschlagen. Und jetzt müssten wir eigentlich alle aufjubeln. Yay! Das würde man in Afrika höchstwahrscheinlich schon, ne? Wollen wir mal so einen afrikanischen Jubel üben? Ich habe den Sieg über Zünde und Tod geholt. Die entscheidende Schlacht ist geschlagen. Yeah! Schon gar nicht so schlecht. Ich bin stolz auf euch. Mir ist alle Macht gegeben. Ich wiederhole, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und darum, weil ich gewonnen habe, Könnt ihr jetzt gehen und diesen Sieg sichtbar machen. Der Sieg von Jesus ist unser Ausgangspunkt, habe ich letzte Woche gesagt. Und unser Vorrecht ist es, diesen Sieg sichtbar zu machen. Und wenn du dann selbst, das machen wir nicht heute, selbst in der Apostelgeschichte liest, siehst du, was das für eine Veränderung gebracht hat, wie das ihr Leben zu bestimmen begonnen hat. Da hat sich was Richtiges verändert, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Petrus beginnt zu predigen, so ganz entschlossen. Sie heilen die Kranken, tausende stoßen zur Gemeinde dazu. Und sogar von der Verfolgung durch die Schriftgelehrten und Pharisäer, von der Verhaftung und harten Strafen lassen sie sich nicht abhalten. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 4, 29 bis 31, wie sie sich sammeln und beten. Höre nun, Herr! wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise uns deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Schon so eine massive Veränderung, wenn man bedenkt, wie ängstlich sie kurz zuvor noch gewesen waren. Und sie beten hier um Furchtlosigkeit und Unerschrockenheit. Was für ein verändertes Selbstverständnis, Selbstwertgefühl. Und sogar als die Verfolgung zunimmt, einige von ihnen umgebracht werden, verstreuen sie sich in alle Städte da im, im Gebiet, was die gute Botschaft nur noch weiter verbreitet die lassen sich nicht von ihrem Auftrag abbringen. Weswegen? Darum. Mir ist alle Macht im Himmel auf und auf der Erde gegeben. Darum geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, ich weiß, dass der gleiche Heilige Geist in uns lebt. Ne? Aber ich sehe oft in meinem Leben schnell mal Dinge, wo es bei mir nicht so ganz stimmt, wo ich noch besser werden könnte, wo ich noch mehr tun könnte. Ich sehe dann Situationen, wo Gott nicht eingreift, Menschen einfach keine Veränderung erleben, auch wenn sie sich danach ausstrecken. Menschen, die mit täglichen Schmerzen leben und wo die Gebete nichts zu verändern scheinen. Ich sehe Beziehungen, die zerbrechen. Und dann gibt es es oft, dass ich mich von diesen Dingen einschüchtern lasse. Auch das ist eine Form der Einschüchterung. Nicht durch die Pharisäer und Sadduzäer, die Schriftgelehrten, na, sondern durch meine Gedanken. Und diese Gedanken haben ja häufig so einen Kern Wahrheit. Nur das Problem ist, dass sie sich dann in mir viel größer aufzuspielen beginnen, als sie eigentlich sind. Und sie werden dazu, dadurch zu Lügen des Feindes, den Jesus als den Vater der Lüge bezeichnet. Denn die einzige Art und Weise, wie Satan uns bremsen und den Verzug seiner Niederlage noch etwas hinauszögern kann, ist, dass er uns dazu bewegen kann, dass wir auf ihn hören. So wie Paulus in Römer 6,16 schreibt, Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Und das Gehorchen, das kommt vom Hören, ne? Horchen. Das heißt, die Dinge, denen ich Gehör schenke, werden mein Leben bestimmen. Wilf, ich habe dich schon gesehen, Du hast mir mal eine Geschichte erzählt, ne, wie ein Mann zu dir gekommen ist und deiner Sucht gelitten hat und gesagt hat, weißt du, ich habe ein einen schwarzen, einen weißen, weißen Wolf. Einen schwarzen, weißen Wolf in mir und ich weiß einfach nicht, welcher gewinnen wird. Und Wilf hat ge geantwortet, wunderschön, na, ich weiß genau, wer gewinnen wird. Nämlich das Tier, das du nähren wirst. Die Stimmen, auf die ich höre, die Dinge, denen ich Aufmerksamkeit und Traum gebe, von denen ich mich oder die ich nähere in meinem Leben, die werden wachsen. Erinnerst du dich an die Geschichte von Adam und Eva im Paradies, als Satan versucht hat, Adam und Eva genauso zu täuschen, sie zu belügen? Na, die Schlange kommt zu Eva und sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Eva hat ihn natürlich gleich durchschaut und hat gesagt, hey Schlange, das stimmt nicht. Klar dürfen wir von den Früchten essen, nur von diesem einen Baum dürfen wir nicht essen, denn sonst müssen wir sterben. Und in der Geschichte lesen wir dann im ersten Mose 3, wie die Schlange antwortet, ihr, ja, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Jetzt ist es nicht spannend, das klingt ja gut, ne? sein wie Gott. War das nicht genau das, was Satan eigentlich selbst werden wollte? Wie Gott? Und weswegen er als Engel gefallen ist? Und was ihm verwehrt war, soll nun Adam und Eva können. Ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von dieser Frucht esst. Er ja, will Gott ihnen etwas vorenthalten. Wenn wir zwei Kapitel zurückblättern, begegnet uns aber ein ganz anderes Bild. Da lesen wir im 1. Mose 1:26, 26, wie Gott sagt, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel und über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Das heißt, Gott hat Adam und Eva nach seinem Bild geschaffen, ihm ähnlich und er hat ihnen Anteil gegeben an seine Herrschaft. Sie waren bereits Gott ähnlich wie Gott. Adam und Eva sehen nicht, was Gott bereits in sie hineingelegt hat und lassen sich täuschen. Und Satans Lüge bringt sie dazu, zu versuchen, aus eigenem Tun etwas zu erhalten, was Gott ihnen längst aus Beziehung gegeben hat. Das ist das nicht krass? Da, wo wir versuchen, aus eigener Leistung etwas zu erhalten, das Gott uns bereits aus Beziehung geschenkt hat, erleben wir den Fluch religiösen Leistungsstrebens. Und ein religiöses Leistungsstreben führt zu einem kraftlosen, frustrierten Christsein, in dem ich selbst nie genug bin, in dem ich nie reichen kann. Das will ich nicht. Auf keine Art und Weise. Wir wissen, wann wir vor zweieinhalb Wochen oder vor zwei Wochen in den USA, da fällt uns die, fallen uns die Unterschiede ne, zwischen den Kulturen natürlich noch ein bisschen auf. Und ich würde mal sagen, dass wir Schweizer tendenziell ein bisschen mehr vom Leistungsdenken geprägt sind als die Amis. Ne? Ich glaube, viele würden mir beipflichten, auch wenn man das natürlich nicht verallgemeinen kann und auf jeden übertragen kann. Aber also im Großen und Ganzen würde ich das so sagen. Könnte es sein, dass wir Stimmen Raum geben, die unseren Blick für die Güte Gottes und die Dinge, die er uns bereits geschenkt hat, rauben wollen. Könnte es sein, dass wir deswegen versucht sind, Dinge aus eigener Leistung zu holen, die Gott uns aus Beziehung, aus seinem Wohlwollen uns gegenüber gegeben hat? Du und ich, wir sind genauso nach seinem Bild geformt, einzigartig. Du hast einen unglaublichen Wert und Gott sieht diesen Wert. Wie ihr David und Elian in der Begrüßung gesagt hat zum Gottesdienst, er bezeichnet uns als seine Kinder, Erben des Königs der Könige mit allen Auswirkungen, die das mit sich bringt. Du bist wichtig, du bist von Bedeutung und aus dieser Liebe zu dir, aus der Beziehung beschenkt er uns. Jetzt wir sehen, wie Jesus zu seinen Jüngern in Lukas 12, 29 bis 32 was Interessantes sagt. Und zwar sagt er ihnen dort, lasst euch nicht von der Sorge um Essen, um Trinken, umhertreiben und in Unruhe versetzen. Euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazu gegeben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat wohlgefahren, euch sein Reich zu geben. Jetzt lass uns schauen, wem Jesus das sagt. Er spricht hier zu den Jüngern, die in Sorge sind. Die Jünger, die ihre Versorgungsquellen zurückgelassen haben, um Jesus nachzufolgen. Die ihre Schiffe und so weiter und so fort ne, zurückgelassen haben. Um mit ihm zusammen das Reich Gottes zu, sichtbar zu machen. Und er sagt zu ihnen sozusagen, das ist jetzt meine Übersetzung, hey, ich sehe, welche Entscheidung ihr getroffen habt. Dass ihr auf mich, auf die Kartebeziehung zu mir gesetzt habt. Dass ihr das Reich Gottes sichtbar macht mit mir. Ihr habt eine gute Wahl getroffen. Habt keine Angst. Mein Vater versorgt euch. Und wisst ihr was? Ihr habt selbst schon erlebt, wie Gott euch braucht, um das Reich Gottes sichtbar zu machen. Denn er hat es ja schon ausgesandt. Der Vater hat so wohlgefallen an euch, dass er euch auch das Reich, seine Herrschaft gibt. Die Jünger haben diesen Zugang nicht aus Leistung erhalten. Der Vater hat sie nicht gebraucht, dass Jesus sie ausgesangt hat, weil sie so toll sind, super ausgebildet, es keinen Fehler in ihrer Mitte gibt, dass sie charakterlich einwandfrei sind, nein, sondern aus Beziehung. Wir sehen das bei Simon Petrus. Wenn wir ihn beobachten durch die Evangelien durch, dann begegnet uns ein Mann, der übermütig ist, impulsiv, überreagiert. Und Jesus bezeichnet ihn aus den Felsen. Stabil. Das ist Kultur der Ehre. Wie hat das Bill Johnson äh, Beschrieben, wie ich das letzte Woche gesagt habe. Die Kultur der Ehre feiert, wer eine Person ist, ohne darüber zu stolpern, wer sie nicht ist. Simon, du bist Petrus, der Fels, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Das gleiche sehen wir auch im Alten Testament bei Gideon. Wenn wir die Geschichte da lesen, begegnet uns ein furchtsamer Mann, ein ängstlicher Mann, der Gott immer wieder um Zeichen bittet, um sicherzugehen, dass wirklich Gott spricht. Ein Mann, der in der Nacht angreift, weil er Angst hat. Und weißt du, wie ihn der Engel des Herrn bezeichnet? Gideon, du furchtloser Kämpfer. Das ist nicht unglaublich. Und genauso schaut Gott dich an. Und sagt, wow, ich habe wohlgefallen an dir. Mein Sohn, meine Tochter, Miterbin, Miterbe. Jetzt die Frage ist, auf welche Stimme höre ich? Wovon lasse ich mich bestimmen? Als wir vor drei Jahren eine Predigtserie zur Kultur der Ehre gemacht haben, habe ich in einer Predigt einen Schlüssel mit euch zusammen angeschaut, den Gott dem Volk Israel gegeben hat. So, damit sie sich erinnern, wer Gott ist und wie er denkt. Und wir haben da gesehen, wie Gott sie aufgefordert hat, erinnert euch daran, was ich getan habe. Denn das Wirken Gottes spricht über sein Wesen. An seinem Tun können wir erkennen, wer Gott ist. Und so haben wir damals in der Predigt einige praktische Erinnerungshilfen gesehen. Gott hat das Volk aufgefordert, ähm, beispielsweise Quasten an den Kleidern zu machen, dass sie bei den täglichen Arbeiten immer wieder über diese Quasten, sagen wir, stolpern oder ihnen ankommen und an Gott und seine Wege denken. Wöchentlich der Sabbat, an dem sie erzählt haben, was Gott tut und sein Gesetz gefeiert haben. Jährlich die Feste, an denen sie sich an die Geschichten des Eingreifens Gottes erinnert haben. Und dann, auch wenn Gott irgendwo was getan hat, mussten sie an diesen Orten unbehauene Steine aufrichten, dass Menschen, die daran vorbeigehen in ihrem Alltag, immer wieder an das Eingreifen Gottes denken. Die Kraft der Erinnerung. Im Neuen Testament sehen wir das auch. Es gibt auch solche Erinnerungshilfen. So ist beispielsweise ein Aspekt des Abendmahls, dass es ein Erinnerungsmahl ist. Wir feiern im Büro jeweils am Dienstagmorgen, im Mitarbeitergottesdienst das Abendmahl. Und irgendwann im Dezember habe ich mal das Abendmahl wieder eingeführt, den Text vorgelesen, wie sie sich daran erinnern sollen, was Gott getan hat. Und dann ist mir einfach eingefallen, als die Jünger das Abendmahl zum ersten Mal genossen haben, war ja Jesus noch nicht gestorben. Ne? Die ganze Sache mit seinem Tod konnten sie noch nicht so ganz einordnen. Ja, woran haben sie denn da gedacht? Also er sagte, tut das äh, in meinem Gedenken, in Erinnerung an mich. Ist mir so eingefallen. Die haben sich sicherlich überlegt, wow, kannst du dich erinnern? wie Jesus diese Frau er nicht gesteinigt hat, nicht den ersten Stein geworfen hat, die alle anderen umbringen wollen. Mann, sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten da zurückgewichen. Das ist ja unglaublich. Oder kannst du dich erinnern an diesen Nackten da draußen bei der Höhle, als Jesus den befreit hat und diese Mächte in die Schweine gefahren sind? Wow, war das ein Spektakel. Oder wie er da seinen, wie sagt man, spötz <lacht> Speichel, vielen herzlichen Dank, wer seinen Speichel dann genommen hat und die Augen des Mannes da berührt hat. Kannst sich dich an diese Geschichte erinnern? Die Kraft der Erinnerung. Das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl. Und Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er hat uns verheißen, dass er uns an alles erinnern wird, was Jesus gesagt und getan hat. Wie ist es bei mir? Sehe ich das Wirken Gottes in meinem Leben, wie er ist, wie er über mich denkt, wie er mich mag, wie stolz er auf mich ist? Jetzt musst du einfach das mich durch dich ersetzen, natürlich. Oder sehe ich vor allem, was ich noch nicht bin, was Gott noch nicht getan hat und ich nehme deswegen Anstoß an ihm und an mir Ich sage damit nicht, dass wir unsere Augen vor den Dingen verschließen sollen, was Gott noch nicht getan hat, und einfach so in einer hyperpositiven Art über all die Dinge hinweggehen sollen. Ich meine, ich weiß, ich bin ein sehr positiver Mensch. Das ist meine Persönlichkeit. Und mir fehlt es oft schwer, negative Dinge zu sehen. Und ich bin froh, dass ich Menschen habe um mich herum, die realistischer sind dort als ich. Aber wenn es eines gibt in der Vignette Bern, das mich von Anfang an angezogen hat und mich dabei behalten hat, war es die Authentizität. Wir wollen nicht Dinge schön reden. Wenn meine Eltern zu Hause Krach hatten, haben sie nicht am Sonntag ein Sonntagsgesicht aufgesetzt. Es gab einen Martin und eine Georgian, nicht zwei Das Reden und das Handeln hat immer übereingestimmt. Und das hat mir geholfen, als Sohn eines Gemeindeleiters mich dafür zu öffnen. Alles andere hätte mich abgeschreckt. Wir wollen authentisch sein. Und Authentizität erfordert Ehrlichkeit. Vollständige Ehrlichkeit. Wir wollen keine Spiele spielen. Ich will, oder wir wollen sowohl über uns selbst als auch über unsere Beziehung zu Gott und zueinander ehrlich und offen sein. Das bedeutet, dass auch Frust und Schmerzen Raum haben müssen. Dass man darüber sprechen darf. Dass man nichts überspielen muss. Denn gerade in Zeiten der Not und des Leides, da brauchen wir einander. Und das ist nur möglich, wenn man ehrlich sein darf und kann. Freut euch mit den Fröhlichen. Trauert mit den Trauernden. Wir wollen nicht ein Ort sein, an dem Menschen entweder ihre Fragen, Nöte und Herausforderungen verstecken müssen oder sowas gar nicht kennen. Denn Jesus ist für Menschen in Not gekommen. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ehrlichkeit, Authentizität ist unglaublich wichtig, ist einer der Kernwerte der Vignette etwas, was uns auszeichnet. Aber ehrlich zu sein und authentisch zu sein, dass diese Dinge Raum haben dürfen, heißt nicht, dass sie uns von ihnen bestimmen lassen. Das ist ein Unterschied. Ich will sehen, was Gott tut. Ich will mich davon anstecken lassen. Ich will mir nicht die Sicht dafür rauben lassen, was Gott tut und was er uns bereits geschenkt hat. Gestern hat mich etwas richtig zu Tränen äh, nicht gerührt. Ich war vor dem Fernseher und ich habe einfach nur geheult. Als ich nach Hause kam, Tess, ich habe einen kurzen Ausschnitt aus Deutschland sucht den Superstar geschaut. Und ihr mögt da vielleicht lachen, aber ganz ehrlich, ich, ich war heulend vor dem Fernseher. Und weißt du, was mich so getroffen hat? Da war ein etwas, ähm, wie soll ich sagen, unkonventioneller Kandidat, der aus seinem Leben erzählt hat und erzählt hat, wie er als Kind geschlagen wurde. Und man hat gesehen, dass es das in seinem Leben Spuren hinterlassen hat. Das hat mich richtig getroffen. Ein anderer hat erzählt, wie er nie etwas gut machen konnte. Wie sein Vater früh weggegangen ist, der kennt den meines Wissens nicht mal, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, vor, vor seiner Mutter konnte er es auch nie richtig machen. Er hat dann bei seiner Großmutter teilweise gelebt. Und die hat ihm ständig vorgerechnet, wie viel er denn kostet, wenn er was isst. Und zu spüren, wie da etwas den Wert dieser Menschen rauben will, hat mich unglaublich betroffen gemacht. Und weißt du, was solche Menschen gibt es um uns herum zuhauf? Auch in unserer Mitte. Und zu wissen, dass Jesus gekommen ist, genau für diese Menschen, um diesen Menschen Hoffnung, Perspektive und Zukunft zu geben, das hat mich getroffen. Und es hat mich gestern Abend zum zweiten Mal an diesem Tag an unsere Vision als Church erinnert. Wir wollen ein Ort sein, wo Menschen Wert erleben, ihren Wert sehen. Wir strecken uns aus nach einem Aufbruch, der Menschen zu Gott und in die Gemeinschaft zieht dem Ort, wo sie eben diesen Wert sehen. Wir träumen davon, einem Prozent der Menschen in der Region Bern, die durch uns einen lebendigen Glauben finden. Lebendigen Glauben zu Jesus. Wir träumen von einem Aufbruch, der nicht in den Kirchenmauern bleibt, sondern eben zum Segen für die Gesellschaft wird. Gerade auch für Menschen in Not. Und einem Aufbruch, der eine Erbe über Generationen hinweg hinterlässt. Und als ich so vor dem Fernseher saß, mich das so getroffen hat, ich mich an unsere Vision erinnert habe, da wusste ich, hey, das ist nicht einfach eine Zukunftsvision. Das ist nicht etwas, was irgendwann mal kommen wird. Es ist nicht etwas, das bei dir oder bei mir eben einen Leistungsdruck auslösen muss. Es ist etwas, was wir nicht selbst tun können und was Gott längst zu tun begonnen hat. Manchmal sehen wir so kleine Anfänge nicht. Sacharja 4,10 Don't despise the day of small beginnings. Verachte nicht den Tag kleiner Anfänge. Und ich werde euch gleich einige Geschichten erzählen, was bereits in der Pernam geschehen ist. Und diese Geschichten sind wie so ein Hinweis darauf, dass da schon sowas wie ein, ein Apfel am Wachsen ist. Die Frucht ist bereits sichtbar, noch nicht wirklich groß, noch nicht wirklich süß. Es ist so ein kleines Äpfelchen, sehr wahrscheinlich noch ein bisschen sauer, aber weißt du was? Es ist ein Apfel und alles ist drin, dass es mal ein großer, süßer, roter Apfel werden wird. Sehen wir, was Gott bereits tut. erstes Menschen lernen Jesus kennen und kommen in die Gemeinschaft. Ich habe im vergangenen Jahr einige Geschichten von Menschen erhalten, die Jesus kennengelernt haben. Eine Mail habe ich letzte Woche erhalten und die möchte ich euch vorlesen, besser gesagt einfach einen Ausschnitt. Da schreibt mir ein junger Mann, als sich meine Eltern vor einigen Jahren scheiden ließen, habe ich meine Familie verloren. Also haute ich von zu Hause ab und das Jugendamt schaltete sich ein. Ich kam in ein Heim, wo ich mit Alkohol und Drogen in Kontakt kam. Ich haute immer wieder aus dem Heim ab und wohnte monatelang auf der Straße und konsumierte so ziemlich alles an Drogen, was mir in die Finger kam, außer Heroin. Dann kam ich auf ein Jugendschiff, wo ich Jesus kennenlernte. Es war eine harte Zeit, voller Zweifel und Ängste, die ich nicht mehr verdrängen konnte. Ich musste mich mit mir und meinen Problemen auseinandersetzen. Es gab kein Entrinnen. In dieser Zeit, das war letztes Jahr, kam ich zum Glauben. Jetzt bin ich frei. Ich bin frei von meiner Schuld, frei von meinen Süchten. Ich bin frei von meinen selbstzerstörerischen Gedanken. Ich bin frei von dem Gefühl, nichtig zu sein, nichts wert. Ich bin akzeptiert und in der liebevollsten und größten, besten Familie der Welt. Wir sind Kinder Gottes. Das ist nicht schön. Und bestimmt ist dieser Weg des Mannes, dieses jungen Mannes noch nicht abgeschlossen, aber weißt du was, da hat etwas an Veränderung stattgefunden. Dieser Mann hat wieder Wert erhalten. Seht ihr diesen kleinen Apfel? Oh, wunderschön. Menschen erleben in der Venere Bern die Kraft Gottes. Das ist etwas Zweites. Ich kann mich erinnern, wie ich vor fünf, sechs Jahren bewusst auf einen Einsatz nach Rumänien gegangen bin, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich mit dem Wirken Gottes in meinem Leben nicht so viel Raum gebe. Also in meinem Alltag ne, mache ich normalerweise die Dinge, die ich gut tun kann. Und so das übernatürliche Zeugs, das, das können wir nicht selbst tun. Deswegen gebe ich dem normalerweise in meinem Alltag nicht so viel Raum, habe ich da gemerkt. Und so bin ich auf diesen Einsatz gegangen. Wir waren etwa fünf, sechs Menschen aus der Vignette Bern. Und schon in den ersten fünf Tagen haben wir erlebt, wie über 100 Menschen geheilt wurden. Und das war so richtig ansteckend. Im nächsten Jahr gingen wir wieder, wieder etwa so fünf Personen, das Jahr darauf wieder. Und das hat jedes Mal so etwas angesteckt, angezündet. Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal nicht auf einen Einsatz mitgegangen. Sonst jemand, ein Team hat diesen Einsatz geleitet und wir dachten, dass es nicht so weise wäre, wenn ich mitgehe, weil sonst würden alle zu mir schauen, dass ich den Lied übernehme. Und weißt du was, die haben das super gemacht. Ist ja wahrscheinlich besser, als ich das je machen würde. Und da hat sich sowas an Dynamik entwickelt. Wir haben einige Geschichten gehört, beispielsweise wie ein Mann äh, wieder hören konnte, der auf einem Ort zumindest nicht mehr gehört hat. Das war schon unglaublich ermutigend. Und da habe ich diese Woche auch eine Mail erhalten von einer Freundin in Litauen, die genau das gleiche wieder erlebt haben. Zwei Menschen, die gehörlos waren, die einfach nach dem Gebet wieder hören konnten. Das ist so ermutigend. Für mich auch zu sehen, es bin nicht ich, der die Einsätze leiten muss. Da hat sich etwas multipliziert. Und die gleichen Leute führen dieses Jahr wieder einen Einsatz durch. Der war eine Woche ausgeschrieben und bereits haben sich 35 Menschen angemeldet. Das ist nicht unglaublich, schon mehr als die Hälfte, die mitgehen können, Da multipliziert sich ein Lebensstil. Und das Dritte, was mich begeistert, Menschen aus der Vignette Bern werden zum Segen für die Gesellschaft. Wir leben unseren Glauben nicht einfach nur in den Kirchenmauern, in einem frommen Hause. Mich freut es, dass der Dienst am nächsten in der Vignette Bern nicht einfach eine Institution ist, sondern ein Lebensstil. Dass, dass wir Barmherzigkeit nicht einfach an ein Team delegieren, sondern das Leben. Und ich stelle das immer wieder fest, wenn ich mit Menschen aus der Vignette Bern spreche. Menschen, die ihre Häuser öffnen, sind oft unspektakuläre Geschichten des Alltags. Menschen, die sich um andere in Not kümmern, durch praktisches Zuhören sich berühren lassen. Menschen in Not, die bei ihnen zu Hause wohnen können für eine Zeit. Das sind viele unter uns, die das mittragen. Vielen herzlichen Dank. Und habt ihr gewusst, das hat man mir letzte Woche gesagt, dass die Caritas uns mehr und mehr sans ins Kornhaus schickt. Und Menschen ins Kornhaus kommen, die eigentlich in die Bibliothek kommen wollen und bei uns oben hängen bleiben. Und dann teilweise einfach wochenlang kommen. Diese Woche hat jemand zu der Person am Empfang gesagt, ich will mich nicht bekehren, wir wollen die auch nicht bekehren, die soll Jesus begegnen, da kann man nichts machen sonst. Aber die Person kommt jeden Tag und spricht und spricht und spricht und erzählt von ihrer Not. da sein, zuhören. Und hast du gewusst, dass der Dienst am nächsten dieser Idee sich schon in x Gemeinden im ganzen deutschsprachigen Raum multipliziert hat? Wenn du nicht an der Leiterkonferenz sein konntest, schau dir unbedingt die drei Videos an aus verschiedenen Gemeinden, wo man sieht, was andere Gemeinden tun und zu sehen, wie Gott das braucht, was in der Vignette Bern begonnen hat und wie sich das äh, entwickelt, das ist einfach richtig begeisternd. Und dann hat letzte Woche, Samstag vor einer Woche, hier der Benefizball stattgefunden. Zur Hälfte haben wir den Benefizerlös dem Dienst am nächsten gegeben und zur anderen Hälfte an Hope for the Children. Herbie und Anna, Anna habe ich hinten gesehen am Anfang des Gottesdienstes. Ihr seid auch Menschen aus der Vignette Bären, die sich von diesem Herz berühren lassen und sagen, wir machen was. Und habt in Kenia so ein Hilfswerk begonnen, das Kindern in Not, Schulbildung, ein vorübergehendes Zuhause in Notfällen und Mikrokredite für Familien anbietet. Das ist so berührend. Das lebt in der Vignette Bern. Wir werden zum Segen für unsere Gesellschaft. Und wenn wir zurückschauen, vor 180 Jahren hat unsere Gesellschaft Bern und Region geheißen. Heute leben wir in einer globalisierten Welt. Das ist keine Frage, dass es bedeutet, dass wir uns in aller Welt einsetzen und etwas von seiner Gerechtigkeit suchen. Diese Vision lebt. Das ist nicht etwas, worauf wir warten, sondern es hat in unserer Mitte begonnen. Kannst du auch etwas davon schmecken? kannst du auch so einen kleinen Apfel sehen. Wir müssen ja nicht erst zu feiern beginnen, wenn das Ding ausgewachsen ist. Ich bin Vater einer Tochter geworden und aus dem Alltag eines äh, nicht mehr wertenden, sondern jetzt wirklichen Vaters kann ich sagen, dass ich jeden Entwicklungsschritt meiner Tochter feiere. Sie kann schon ma, ma und pa, pa sagen. Das ist nicht Wahnsinn. Sie meint zwar noch nicht uns, aber sie bringt schon diese Laute raus. Und kann sie auch schon machen. Und wenn wieder ein neuer Laut dazu kommt, freue ich mich ohne Ende und ich feiere das mit ihr. Ich bin so stolz auf sie. Leute, wir haben so viel Grund zu feiern. Gott hat uns so viel geschenkt. Er hat dir so viel geschenkt. Lasst uns ein Auge dafür haben. Ein Auge dafür gewinnen, was er tut. Und lasst uns nicht die Dinge stehlen, die er uns bereits gegeben hat, und versuchen aus eigenem Leistungsdenken Dinge zu tun, die er uns entweder schenken will oder bereits geschenkt hat. Amen.